0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 9 août et c'est Billy vos rencontres, je pense qu'on est au 17e épisode. Euh, merci de votre fidélité. Puis ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Harpin de l'Homme pour son livre « Tenir debout ». Puis vous voyez, il y a beaucoup d'informations dans ce livre. Bonsoir Ariane. Bonsoir Jean-Luc, ça va bien Ça va bien, toi Oui. Passez une belle journée
1: euh, oui, faisait beau. Oui. <rire> on entend les gens souvent se plaindre de la pluie ces temps-ci, mais bon, il y a toujours quelque chose à faire, mais oui, j'ai bien profité de la journée, oui.
0: C'est euh, un plaisir de t'accueillir dans ce Merci. numéro de Béniveau Rencontre, puis on va parler euh, de la santé mentale, parce que ton livre, il y a beaucoup de références où ce qu'on peut euh, avec des liens et tout ça, mais il y a aussi... Euh, 60 regards inspirants euh, de différents horizons, il y a des peintres, euh, j'ai vu des, euh, des entrepreneurs qui dedans, c'est vraiment euh, des très beaux portraits, puis ce livre vraiment comme peut-être jamais auparavant, c'est euh, avec une grande sincérité, puis c'est euh, un très très beau livre. Puis, euh, je vais dire tantôt ce que j'en pense. Euh, <rire> Est-ce que pour les personnes qui nous regardent puis qui ne te connaissent pas encore ou qui ont vu ton nom dans les médias, parce que tu es aussi journaliste oui. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Alors, on va essayer de faire ça. Bref, <rire> me présenter. Ben, déjà, ce que je fais comme métier, comme carrière, qui occupe beaucoup de mon temps, en plus d'être auteur. Donc, « Tenir debout », c'est mon septième livre, le premier sur la santé mentale, le premier avec Béliveau. Euh, mais je suis aussi journaliste. Donc, cet ouvrage-là a été aussi un, un, un travail de journaliste, hein, d'interviewer interview, 60 personnes. Donc, j'écris... Euh, dans une vingtaine de médias en général euh, depuis peut-être une douzaine d'années. Donc j'écrivais surtout sur le voyage, le tourisme, l'environnement par exemple et je suis retournée à mes anciens amours en psychologie, euh, en, 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 en bien-être, en santé mentale indirectement. Donc j'écris euh, davantage sur ce sujet-là depuis aussi la pandémie. Euh, et euh, aussi, je suis aussi propriétaire d'une agence de voyage que j'ai fondé il y a dix euh, ans déjà qui s'appelle Esprit d'aventure et on est spécialisé en voyage sur mesure donc euh, tout un défi en ce moment d'organiser le voyage. <rire> euh, puis j'enseignais aussi le tourisme là, euh, et le voyage au cégep pendant huit ans mais ça aussi hein, tout a tout changé disons euh, depuis les dernières années. Et puis, je suis aussi certifiée coach PNL, donc euh, depuis un an, euh, j'ai fait ma formation en coaching PNL de Miller, là, au CQPNL J'ai terminé il y a un an, mais euh, j'étais surtout occupée à terminer le livre, à travailler sur le livre, en fait, depuis un an et demi, là.
0: Oui. Donc, c'est ça. Puis, pour les personnes qui nous regardent, euh, je veux juste euh, dire qu'on est actuellement sur euh, des pages Facebook, on est sur LinkedIn, sur YouTube, euh, je sais qu'on est sur euh, euh, la page de Billy Vaux, on est sur euh, les lectures d'Antoine Lebel, euh, on est sur YouTube, sur Vaux, euh, on est sur LinkedIn, sur une page, enfin on est sur huit plateformes euh, différentes et demain matin, euh, ce que vous êtes en train de voir et d'écouter va se retrouver en balado, sur euh, plusieurs plateformes simultanément donc ça va être sur Apple Podcasts, Amazon euh, Amazon Music euh, Spotify, Odip. il va y avoir aussi euh, Google Podcast euh, Ayat Radio qui fait partie de Bell et de Rouge FM et Balado Québec donc euh, vous avez juste à vous abonner c'est gratuit à Vaux Rencontre et vous allez pouvoir écouter euh, cette discussion que j'ai avec Ariane Harpin Delorme ma chère Ariane, ce livre puis euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez poser euh, vos questions à Ariane, et elle va se faire un plaisir d'y répondre, je vais être le transmetteur Ariane de vos questions il y a déjà Pascal Lafrenière qui est déjà là, qui dit allô vous deux, puis il y a Bonjour, Lô, Pascal.
1: <rire> euh,
0: Lolita Leblanc qui dit coucou à tout le monde euh, donc pouvez poser vos questions Tenir debout, l'idée à partir d'où exactement? Le déclencheur? Euh,
1: le déclencheur, ben en fait, je dirais que c'est un projet comme, comme tout projet de livre, là, je pense. Hein. Tu vas, tu, euh, vas être d'accord avec moi, ça... Euh, ça fait peut-être 4-5 ans que ça mijote. Euh, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé intensément là, à tous les jours depuis un an et demi. Euh, mais je dirais que j'ai été influencée euh, en plus de mon travail de journaliste, donc d'essayer de donner la voix aux gens. Hein, d'essayer de transmettre leur euh, message pour in en inspirer, pour aider les gens. Euh, j'ai été aussi influencée, malgré que, bien que je raconte pas mon histoire dans le livre, j'ai été influencée aussi par euh, par ma mon, mon parcours en fait, euh, vivant, euh, je veux dire euh, aux côtés en fait parce oui. que ça me définit pas complètement, euh, juste en partie, mais euh, avec un dépressifs en fait ou euh, bon, j'ai vécu quelques dépressions dans le passé euh, et donc c'est sûr que euh, je comprends ce que c'est je comprends ce que c'est et puis même si euh, tous les troubles de santé mentale euh, diagnostiqués ou pas sont uniques hein, et dépendent de tellement d'éléments euh, ben je peux comprendre aussi ce que c'est de vivre dans la honte euh, de je dirais de 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 d'entendre de, de, les jugements les stéréotypes et euh, donc la pandémie a amené à ce que j'en parle davantage sous le chapeau d'entrepreneur euh, parce que les entrepreneurs en général même si c'est des c'est des choix que nous faisons c'est des conditions que nous acceptons je dirais euh, notre santé mentale en devient peut-être un peu plus fragile euh, par rapport à la gestion de risques, disons, qu'on peut prendre et puis, mais on n'ose peut-être pas en parler, évidemment, par, euh, de peur que ça soit moins moins bien perçu. Hein. Puis, euh, euh, Donc, c'est, je ce qui a influencé et c'est aussi le fort désir dans tout ce que je fais, je pense, d'essayer de, de faire une petite différence à mon échelle. Euh, donc, oui, d'inspirer les gens, par les 12 témoignages, entre autres, qu'on retrouve dans le livre, mais aussi de déconstruire les mythes et puis de surtout donner des pistes bienveillantes par donc, les 48 experts là, intervenants que j'ai interviewés. Donc, pour moi, c'était vraiment, et c'est là encore aujourd'hui, vraiment important d'essayer de faire, de faire une différence. Donc, pas seulement de se reconnaître dans les témoignages, mais plus on en parle, plus on fait baisser les tabous, plus les actions, il y a des actions qui se développent, l'accessibilité sur lequel l'Ordre des psychologues travaille, l'accessibilité des services peut-être va devenir mieux, je ne dis pas seulement à cause de mon livre, par rapport à toutes les actions évidemment des organismes qui existent, je parle beaucoup d'organismes aussi dans le livre. Donc, c'est ça, c'est d'essayer de, que les actions euh, changent, oui.
0: Puis, euh, tu es humble, mais il faut quand même le dire que ce livre a reçu le sceau de l'ordre des... <rire> des… Des psychologues autres, du Québec, oui, effectivement. Québec, il a quand même reçu le sceau c'est qu'ils l'ont approuvé. Euh, c'est très rare qu'ils font ça, puis il faut le souligner. Tu as, as réussi vraiment quelque chose d'exceptionnel de, avec ça, non? Euh...
1: On retrouve une note, effectivement, à la fin, là, euh, par euh, l'Ordre des psychologues de, du Québec. Et en fait, dans le livre, j'ai eu la chance d'interviewer euh, la présidente, en fait, okay. Christine Gros, euh, pour parler. Euh, la dernière section, après les douze témoignages, bon, il y a une section sur les enfants et les adolescents, donc, pour les parents, mais il y a aussi une section sur le système de santé québécois qui est complexe. Donc, sans rentrer trop dans la politique là du sujet, j'ai essayé d'interviewer des intervenants afin de comprendre qu qu ce que eux pensent, peut-être les solutions que eux ont mis en place ou aimeraient euh, ou essaient de promouvoir. Et euh, dont, euh, donc, la plupart des, des témoins du les témoignages de Christine Grou se retrouvent dans cette section-là, aussi en lien avec la, euh, la, la post-pandémie. Mais effectivement, le livre a été... Euh endossé là, si on veut, donc la note importante, enfin, de livre par l'ordre des psychologues, et ça, c'est ce qui fait que repousser aussi la publication, mais pour moi, c'était important. Euh, ben en fait, c'est sûr que ça ajoute de la crédibilité au livre et qui est là, mais aussi que chaque thérapeute dans le livre... Euh, euh, respectent euh, dans leurs mots en fait leur, euh, leur, leur, les limites de leur profession donc ça pour moi c'est important euh, en étant entre autres coach PNL qui n'est évidemment pas de la psychothérapie euh, qui a d'autres objectifs, donc thérapie brève mais d'expliquer aux gens euh, quelles sont les limites de chaque euh, profession parce que je pense que c'est difficile de s'y retrouver chaque approche évidemment est euh, intéressante euh, souvent je pense que tous les thérapeutes euh, du livre et que ce soit aussi les psychiatres les médecins les psychologues sont s'entendent pour parler d'une approche globale en fait incluant plusieurs outils pour se sentir mieux mais euh, c'est difficile pour les gens, je pense, de s'y retrouver. On retrouve beaucoup d'offres en ligne, en fait, et de savoir euh, ben, si je décide d'aller vers le coaching ou si je décide d'aller vers la psychothérapie, ou les deux, idéalement, hein, si on a le budget. Euh, ben, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais qu'est-ce qu'il faut que je m'attende? C'est quoi les limites de chaque profession? Donc, je pense que c'était aussi pour euh, euh, informer les gens, en fait. Ça, c'est important pour moi, donc euh, de pas promouvoir une, une approche plus que l'autre, mais d'expliquer les limites de chaque profession.
0: Il y a une question, justement, de Lolita Leblanc, elle demande, « Est-ce plus ardu de se relever ou plus délicat d'avouer avoir besoin d'aide? Euh,
1: » Bonne question. Moi, je avec, euh, et euh, je dirais tristement, je pense que c'est plus… Euh, délicat peut-être, ouais, comme vous mentionnez, d'avouer qu'on a besoin d'aide. Ouais. Euh, c'est difficile, ça peut être difficile aussi de se relever, mais je pense qu'il faut avoir confiance. Souvent, notre estime de soi va peut-être être affectée dans la vie, la, la valeur qu'on se donne, mais je pense que souvent notre confiance va être là par moment. Quand ouais. on n'a pas le choix, quand on est en survie, il faut se relever. Mais c'est délicat d'aller effectivement demander de l'aide, hein? Euh, je vous donne un, un euh, peut-être on je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est plus facile de parler de ces de ce qu'on vit à des étrangers. <rire> Que finalement, à notre entourage, tout ça, parce qu'on se dit, bon, ils nous connaissent, ils pensent qu'ils nous connaissent ou ils pensent nous connaître. Et est-ce qu'ils vont justement porter un jugement par rapport à ce que ce soit que nos sentiments ou nos patterns reviennent, etc., nos croyances limitantes? et Mais quand on parle des fois à un étranger, on s'ouvre davantage. Donc, je pense que l'entourage est très important, mais on ose peut-être moins parler de ce qu'on vit vraiment fait avec
0: eux. Oui, et Lolita, il y a une autre question à dire. Est-ce qu'écrire sur des épreuves alors que vous-même en avez traversé a demandé plus de recul ou au contraire, vous a aidé dans votre propre cheminement?
1: Euh, ben, c'est sûr que... Euh, je vous dirais que quand j'ai commencé à écrire le livre et à même interviewer d'autres personnes qui s'y retrouvent pas dans le livre parce qu'ils ont passé à autre chose en fait quand ouais. j'ai repris le livre donc en 2020 j'ai chanté, j'avais besoin d'écrire ce genre de livre là pour un peu pour avoir que que ça fasse du sens me, me euh, j'avais besoin je pense thérape thérapeutiquement de l'écrire et mais j'étais pas prête euh, et finalement, euh, c'était plate à dire des fois, mais c'est vrai, tout arrive au bon moment. Donc, ça a été une bonne chose que je puisse prendre euh, du recul euh, et l'écrire finalement euh, à partir de fin 2021-2022, où, euh, où j'étais dans une meilleure période de vie. Euh, donc, ça, c'était important. Et puis, ça, c'est une bonne chose, en fait, que je l'ai écrit à ce moment-là pour avoir le recul nécessaire pour bien écouter les gens, hein, euh, qui puissent en fait euh, se sentir en confiance et se confier. Il faut savoir que les douze les personnes qui ont témoigné c'était la première fois qu'ils en parlaient de cette façon-là. Il, il y a des gens que je connaissais un peu, d'autres euh, pas du tout. Donc je me sens très privilégiée qu'il m'a fait qu'il m'a fait confiance hein, parce que c'était très personnel et puis euh, avec certains ça a été trois entrevues de plusieurs heures parce que ils évoluaient aussi hein, selon par la suite. Ça a été difficile, ça a été un peu quand même difficile pour eux de relire leur histoire par la suite, parce que tous les 60, ça aussi, hein, c'était important pour moi, tous les 60 personnes qui ont témoigné, là en général, dans le livre, ils ont relu leur texte et leur histoire, donc pour vraiment s'assurer que j'avais bien compris ce qu'ils voulaient transmettre. Mais pour eux, en même temps, des fois, ça leur fait revivre certaines choses, mais ils étaient prêts. Donc, je dirais que euh, je l'ai finalement écrit au bon moment parce que ma santé mentale était bien, oui. euh, mais ça a été thérapeutique pour moi aussi parce que, mon Dieu, j'ai tellement appris aussi de tous ces intervenants-là hein, et puis, euh, oui, je, je, je me sens chanceuse, en fait, d'avoir, qu'ils aient accepté de participer. là.
0: Oui, et ta préface, c'est « Gabrielle Boullion euh, ». Euh, qui l'a écrite.
1: Oui, qui est magnifique en passant. Hein? Oui. Gabrielle et la préface. <rire> oui. Mais un être euh, un magnifique dans, dans tout son être, vraiment. Et, euh, et donc, Gabriel, je ne sais pas si Jean-Luc tu as lu euh, son livre « La fille d'elle-même ». Oui, elle, puis elle a même
0: sorti un film où elle était actrice à un moment donné, je pense. En ce elle moment, est...
1: elle travaille sur des projets comme oui. ça, oui.
0: Mais elle a été actrice aussi dans... Je l'ai vu dans un film. Oui, c'est vrai. Euh, puis elle écrit... Euh, plus en plus, c'est une fille du Sacni. Je connais sa sœur ah oui. justement. Et puis, euh, elle écrit euh, dans la préface c'est selon moi un hommage à la volonté de vivre, au fait de partager son vécu, ses outils pour le bien commun de tous et de toutes. Au fil des pages, on y fait des rencontres précieuses qui nous enrichissent, qui nous rappellent à notre humani humanité fondamentale. C'est vraiment ce que veut dire le livre. Elle a très bien résumé en quelques phrases.
1: Oui, ouais, ouais, je suis très contente que Gabrielle qu ait accepté parce qu'elle est aussi très en demande en ce moment et, et j'adore sa plume en fait et puis j'adore, euh, j'admire aussi son parcours et puis... Euh, donc, euh, c'est euh, une chance, en fait, de l'avoir comme ambassadrice, si on veut, en fait, du, euh, du livre, hein. comme aussi Eliane Gagnon qui a signé la post face On n'en on en note pas toujours là, des post face dans un non, livre. <rire> Mais euh, Eliane, qui est euh, actrice, entre autres, qui, euh, et qui a fondé le, la communauté, je pourrais dire, euh, Sober Lab, qui organise des, des retraites, des événements sur la sobriété, euh, en fait souhaitait même participer, témoigner. Et ça arrivait un peu plus tard dans le processus, puis euh, j'ai souhaité qu'elle euh, qu termine, en fait, avec, euh, surtout avec une touche d'espoir, en fait.
0: Oui, puis il euh, euh, y a un passage dans le voyage comme thérapie.
1: Oui, ça j'en parle dans mon introduction oui. parce que moi c'est…
0: <rire> là tu dis que tu as essayé à peu près, euh, que, tu as, tu as connu, que tu continues d'explorer, euh, que tu expérimentes une foule d'outils, euh, coaching PNL, méditation, hypnose, yoga, acupuncture, écriture. Et, mais que d'études, d'expériences et de projets afin de me sentir mieux au quotidien. Et tu dis, pour toi, le voyage était synonyme d'expérience et d'émotion. En fait, voyager en solo, c'est s'offrir la meilleure des thérapies.
1: Oui, je le crois encore, mais j'en ai parlé en introduction parce que, euh, bon, parce que pour moi, ça a toujours été une priorité là, depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Euh, et c'est un peu mon échappatoire quand ça va bien, quand ça va moins bien. Je me suis aussi permise de partir des longues périodes, en fait, même à un moment donné, deux ans, euh, en solo ce qui m'a permis de, de regagner confiance en moi, d'utiliser des habiletés qu'on n'a pas nécessairement la chance dans le dans le quotidien. Puis j'ai encore souvent des femmes en fait qui partent pour la première fois. Mais donc pour moi, c'est effectivement puis le plein air aussi la nature tout ça hein, puis mon chien qui est ici aussi, <rire> c'est euh, c'est ce qui m'aide en fait à continuer, mais j'en ai parlé en introduction parce qu'évidemment, c'est pas accessible à tout le monde le voyage, tu sais. Euh, surtout <rire> encore moins aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, mais tu sais, je voyage beaucoup au Québec. Hein, en passant, c'est pas. Euh, oui, j'ai voyagé beaucoup à l'étranger encore, mais je voyage aussi beaucoup au Québec. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé nécessairement comme piste bienveillante parce que c'est pas accessible, évidemment, pour tout le monde financièrement. Là.
0: Au niveau euh, pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent à la maison, euh, comment on peut détecter les prémices de la santé mentale quand, y a, quand on a besoin d'être que l'autre personne, euh, on voit qu'elle va pas bien, mais que est-ce qu'il y a comme des des, des choses qu'on peut dire, ok, tu as besoin d'aide, il faut aller aller vers la personne. Est-ce qu'il y a des, des pas des symptômes, mais euh, des petites choses qui nous indiquent qu'elle a besoin d'aide, Est-ce qu'il y a tu comprends,
1: non? Oui, oui, je comprends. Euh, en fait, il pourrait avoir plusieurs symptômes, dépendamment du trouble de santé mentale, dépendamment... Euh, euh, après, c'est une aussi des raisons que j'ai euh, que j'ai écrit « Tenir debout », un aide, en fait, pour euh, pour ses proches, hein, oui. euh, pour ses enfants. Euh, on le sait il y a le, beaucoup de jeunes, de ces temps-ci, qui vivent avec... Euh, qui vit beaucoup d'anxiété euh, et donc c'est pour ça que j'ai docteur Camillo, euh, le psychologue Camilio Zakia entre autres différencier aussi ce que c'est anxiété versus euh, ce que c'est un trouble anxieux parce oui. que c'est y a une anxiété normale à vivre un stress normal mais comment on passe de l'autre comment on, avant de passer de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut reconnaître euh, mais donc oui effectivement que ça soit aussi un outil pour les proches quand on veut approcher nos enfants, etc. Mais je dirais que, euh, comment je pourrais dire, les symptômes dépendent, en fait, de, et dans chaque témoignage, euh, chaque témoignage, en fait, dans chaque des douze témoignages, ah, on discute de troubles de santé mentale différents mmh. euh, et, de, et de profils de personnes aussi différents pour vraiment aller chercher tout le monde. Et j'ai noté, euh, j'ai noté en, en et on, tu le montras tout à l'heure, si tu veux, Jean-Luc, le, le livre est très graphique, hein, parce que moi, oui. j'aime bien, il est très beau, et il y, des, il y a un travail photo, il y a un travail graphique et, euh, euh, important, parce que je souhaitais qu'on s'y si, qu réfère, qu'on retourne, comme le meilleur chum qu'on garde sur le bord, la meilleure amie qu'on garde sur le bord de, la, on, on sur le bord de sur la table de chevet. Et donc, il y a des encadrés dans, au début de chaque témoignage qui décrit les symptômes après c'est très exhaustif mais les symptômes pour chaque trouble de santé mentale par contre j'aimerais j'aimerais euh, donc que ça soit euh, l'insomnie que ça soit euh, euh, la perte d'appétit ou à l'inverse que ça soit euh, la, la tristesse la colère mais ça, ça provient du DSM-5, euh, qui est l'ouvrage de référence là en psychologie. Je ne dis pas qu'il a... Euh, ben, en fait, c'est l'ouvrage connu, là, donc euh, l'ouvrage scientifique connu. Par contre, ce que j'aimerais mentionner, c'est... Donc, on peut aller se référer à ces troubles-là si on souhaite peut-être... Euh, si on est inquiet pour un proche. Par contre, j'aimerais mentionner que le but de ce livre-là, euh, c'est pas de s'auto-diagnostiquer parce non. que ça on peut il faut faire attention à ça c'est pas le but euh, le but je pense que c'est important c'est de s'inspirer euh, c'est je le vois autour de moi, là. je vais je vais donner mon, mon exemple parce qu'évidemment, j'ai parsemé le Québec de livres déjà chez les <rire> chez les amis et puis chez les gens que je pense qu'il y en avait peut-être besoin pour un proche, etc. Et, euh, et on me dit que bien, des fois, c'est juste justement que ce soit leurs enfants qui lisent le témoignage et est-ce qu'ils vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont reconnaître peut-être euh, leurs parents, l'approche de leurs parents? Est-ce que... Et donc, je pense que c'est pour semer des petites graines. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, ils sont prêts à aller en psychothérapie ou essayer d'autres approches. Peut-être que pour l'instant, euh, ils souhaitent que euh, déjà que se questionner. Donc, pour semer des petites graines et puis euh, essayer les outils qui sont accessibles, en fait, à soi, que ce soit l'auto-hypnose, par exemple. Il y a des exercices là, qui sont proposés par Jean-François Allard, qui est hypnothérapeute, par exemple. Donc, beaucoup d'exercices qu'on peut essayer, qu'on peut essayer de faire avec ses enfants, qu'on peut tu sais, laisser traîner, etc., ou avec les proches, pour voir euh, des exercices, je dirais... Euh, euh, inoffensif, mais voir qu'est-ce que qu'est-ce que la, 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 écrire un journal, etc. Qu'est-ce qu qui en ressort? Et tranquillement, je pense que ça sème des petites graines pour, oui, aller chercher de l'aide si on en a besoin, avant qu'il soit trop tard, en fait, c'est ça.
0: Il y a euh, deux questions euh, au jour de, de Lolita qui est en forme ce soir.
1: <rire> une, Lolita. Force,
0: euh, une force insoupçonnée que vous avez découvert depuis ce livre.
1: Euh, merci pour vos questions Lolita, c'est toujours pertinent euh, une force insoup et insoupçonnée euh, euh, ah, bon <rire> j'essaie euh, plusieurs je pense euh, euh, qui m'ont redonné euh, peut-être confiance ou en l'humanité mais euh, j'irai peut-être l'écoute euh, J'aime dire l'écoute, puis je pense oui. qu'on a tous à travailler notre écoute, en général, dans la vie, euh, parce que, euh, et ça peut-être que aussi c'est ce que j'ai travaillé en coaching PNL, donc moi, je suis quelqu'un qui travaille en communication, donc euh, c'est pas difficile pour moi de parler surtout de quelque chose qui me passionne, mais je pense que la plupart du temps, nos proches, euh, ou ce que les gens, en fait, qui viennent se confier, ont besoin, c'est de l'écoute. Et je pense que parce qu'on veut aider, on est porté à, puis c'est ce que j'ai fait attention en fait pendant les entrevues entre autres, hein. euh, je pense que parce qu'on veut aider, on veut rassurer, on veut soutenir, on est porté à dire ce que nous on ferait dans cette situation-là. Mais ça a comme pas vraiment d'importance parce que non, on, les plus gens plus. ne sont pas nous, hein. <rire> Donc, on apprend, euh, on dit que la carte du monde n'est pas le territoire. Ben, c'est ça, ce on veut aider, mais cette solution-là, euh, qui fonctionne pour nous, fonctionne rarement pour les autres, en fait. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut travailler en général pour peut-être que les gens se confient. Euh, c'est l'écoute. L'écoute active. Euh, puis juste d'être là, en fait, pour, euh, pour les gens. Puis déjà, ça va être beaucoup. Puis déjà, ça, euh, ça peut aider, justement, à, à ce que la personne s'ouvre et aille chercher de l'aide, tu sais. hmm.
0: Et en lisant ce livre, que je remonte, <rire> allez, je, je ça deux secondes, donc aller chercher en librairie. Oui. Donc, tenir debout. Euh, on se rend compte comme quoi que c'est un livre je ne sais pas si je si suis dans les patates, comme on dit, mais c'est un livre qui ne va pas vieillir. Est-ce que c'est fait exprès Ça veut dire que c'est un livre que dans deux ans, on va pouvoir retourner dedans, aller chercher de l'information, puis il va être encore pertinent. Est-ce que quand tu l'as écrit, c'est de cette façon-là que tu avais eu ton approche
1: oui, j'ai essayé vraiment de l'écrire pour qu'il y ait une pérennité. Euh, et puis, ça m'amène à, à mentionner aussi que je suis en discussion avec les cégeps en ce moment, par exemple, pour qu'ils soient proposés de différentes façons pour les étudiants en technique, euh, euh, travail social, éducation spécialisée, etc. Euh, j'ai, Oui, j'ai, effectivement, c'est pour ça que ça a été un long travail pour, euh, euh, je dirais, que ce qui est peut-être... Euh, un ou deux textes qui peut-être euh, pourraient changer avec le temps. Mmh. C'est peut-être les. Après, c'est des réflexions en fait, ou euh, basées quand même sur euh, des études. Mais euh, par rapport à ce que quand on parle de la pandémie, hein, qu'est-ce que comment euh, parce que le, le, après pandémie, est-ce qu'on l'est encore en 2023 Oui. Est-ce que nos réactions, notre notre niveau de tolérance est différent depuis la pandémie, oui. oui. Donc, euh, je pense que les... ça va prendre du temps, en fait, de toute façon. Et donc, euh, peut-être, est-ce que ces textes-là qui sont, il y en a deux là qui sont, euh, je pense que, mais de toute façon, je pense que c'est, euh... on l'a vécu surtout pendant deux, trois ans, donc ça va prendre euh, peut-être le triple de ça pour vraiment…
0: Euh... Oui, oui. Moi, je pense que, euh, que j'ai lu les deux textes, justement. Puis, quand j'ai lu les, les deux textes, je me suis dit, de toute façon, il y a eu un avant et un après pandémie. Ouais. Donc, on voit toujours ce qu'on a vécu avant la pandémie. Ben, c'est différent de ce qu'on vit maintenant. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que je, je trouvais ces textes-là pertinents. Mm -hmm. Parce qu'avec la pandémie, c'est encore très pertinent. Donc,
1: oui, puisque aussi on peut, ça me fait penser, Jean-Luc, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'il y a, euh, on a créé sur le site de Beliveau en fait une page euh, pour tenir debout où j'ai noté, je mets à jour si nécessaire, vraiment toutes les ressources, euh, toutes les ressources qu'on retrouve dans le livre, mais encore davantage, donc tous les organismes, vraiment tous les ressources détaillées. Euh, ensuite des comptes beaucoup de comptes Instagram par exemple qui font du bien et brisent les stigmas euh, donc c'est important parce que oui euh, dans le livre on parle de la cyberdépendance et, et en fait beaucoup de gens m'ont témoigné le, les effets néfastes des réseaux sociaux mais c'est présent donc euh, aussi bien savoir s'en servir aussi hein, pour euh, euh, pour euh, s'inspirer et puis ouais, il y des gens ça, qui nous qui nous motivent, oui.
0: D'ailleurs, tu appelles ça aussi la détox numérique de mémoire? Oui,
1: j'ai écrit sur une détox comment ouais, <rire> comment ouais. faire pour... Euh, qui aurait pensé qu'on aurait besoin, mais j'ai écrit quelques textes, effectivement, dont, entre autres, euh, la détox numérique.
0: La détox numérique, oui, <rire> puis comme quoi qu'il faut euh, s'éloigner des réseaux sociaux, c'est ça que t'expliques, de faire comme, pas un horaire, mais de limiter aussi son temps il y a euh, plusieurs
1: trucs, ouais, ouais. Euh, pour euh, et euh, Entre autres, ben, un des témoignages, Sophie Momini, qui euh, qui parle de sa de dépression passée, euh, mais entre autres aussi de sa cyberdépendance, et je pense que ça va, ça touche presque tout le monde, je dirais, aujourd'hui. Ah, elle était vraiment
0: accro aux réseaux sociaux, tout, puis, oui. puis là, elle a pris du recul.
1: Beaucoup, oui, oui, effectivement. Et puis, elle écrit là-dessus. Donc, ça, je pense que ça... Est-ce que ça touche plus les jeunes? Non, je pense que ça touche presque tout le monde. Même moi, je m'inclus là-dedans là depuis depuis la pandémie encore plus. Et donc, via ce lien-là aussi à mettre à jour, que je vais mettre à jour. Il y a aussi des, des pistes bienveillantes scientifiques euh, qu'on a décidées... Euh, parce que sinon, le livre aurait eu 600 pages, <rire> mais qu'on a il y a déjà 474 pages, donc on a décidé de mettre, donc ça, en fait, je vais en rajouter, parce que je trouve important aussi de, de donner des, des études intéressantes, scientifiques, qui, euh, qui changent, en fait, notre façon de voir certains troubles de sentimental et qui donnent espoir aussi par rapport à l'avancement de la recherche et puis euh, de la médication, etc., là.
0: Il y a beaucoup, euh, j'ai lu euh, beaucoup de livres euh, euh, sur la santé mentale et tout ça. Puis toi, tu abordes un sujet que dans les autres, on n'a jamais abordé. OK. Euh, c'est comment ça se passe lors d'une première rencontre chez un psy. Oui. Le fameux stress qu'il ont. a, puis c'est quoi les questions qu'il va poser. Euh, puis toi, tu fais vraiment une nomenclature à peu près des questions qu'il va poser. Euh, c'est qu'est-ce qui vous amène à consulter maintenant? Depuis quand ressentez-vous ces difficultés? Avez-vous déjà consulté dans le passé? Euh, tu fais vraiment une liste, puis c'est vraiment, tu dis ça, mais c'est comme si un ami te prenait par la main ou une tape dans le dos, puis qu'il venait t'accompagner pour la peur d'aller chez le psy, parce qu'il y a encore des gens qui ont peur d'aller chez le psy, euh, parce que c'est quoi qu'ils vont dire? Ils vont penser... Euh, au niveau Donc, de son employeur, qu'est-ce que l'employeur va passer? Et, de ce... oui. et toi, tu viens vraiment dédramatiser tout ça. Euh, c'est vraiment, euh, c'est merveilleux à lire.
1: Ben, en fait, j'ai pas, euh, ben, merci, mais <rire> le mérite revient à, à j'ai eu la chance de travailler entre autres avec la psychologue Mylène Auclair-Tourigny qui a fondé, je dirais, le euh, ben, en fait, le, 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 le mouvement, là, si on veut, l'organisme qui s'appelle Repair, R-E-P-E-R. R -E -P -E -R. Et Mylène, j'ai eu la chance de collaborer avec elle. Donc Mylène nous parle, entre autres, au, en début de livre, qu'est-ce que c'est la santé mentale, en fait? Hein? Parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement aujourd'hui? Et aussi, au milieu du livre, donc entre là, après les six premiers témoignages, elle nous parle, effectivement, je lui ai demandé de nous parler comment ça se passe dans le bureau du psy. Parce que, donc, comment ça se passe, euh, euh, peut-être, quel genre de questions on peut euh, peut-être s'attendre ou poser. Euh, c'est quand le moment c'est quand le moment qu'on sent, justement, pour faire du pouce sur ce que tu as demandé tout à l'heure, c'est quoi le moment, quel est le moment où on sent qu'on devrait peut-être essayer d'aller consulter. Et vers, et aussi, c'est quand le moment qu'on pense qu'on devrait arrêter. Et euh, j'aimerais mentionner aussi, c'est quoi les drapeaux rouges? quand ça ne correspond pas avec ce psychologue-là, ou que, peu importe, il y a, y a des... On se sent mal à l'aise. Et ce que euh, je trouve ça important, parce que euh, ce que... Il y a beaucoup de gens que j'ai interviewés autour de moi qui ont essayé, en fait, d'aller chercher de l'aide. Et là, je ne mets pas la faute sur personne, là, peu importe le thérapeute. Et qui ont arrêté tout après leur premier essai parce que ça ne cliquait pas avec la personne ou peut-être parce que les choses étaient mal expliquées ou trop directes ou bon. Et qui n'ont pas continué après et qui auraient eu besoin déjà d'avoir fait le pas d'aller de l'avant. Et qui aurait eu besoin, donc, ça se magasine, un, un psy, un thérapeute, ça se magasine. Je sais que c'est compliqué peut-être ou c'est des sous, mais je pense qu'il faut en même temps se laisser la chance de s'adapter lors d'une première rencontre, mais de pas, de si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, puis on, on essaie autre chose.
0: Hein. Il y a Lolita qui monte une source, donc c'était récurrente que vous avez remarqué dans vos témoignages.
1: Ben, j'aurais envie de dire, euh, si je peux me permettre d'utiliser votre question, euh, l'anxiété en fait, euh, qui est, qui semble être souvent un symptôme peut-être, on pourrait dire un symptôme ou qui vient avec plusieurs troubles de santé mentale. Euh, et donc, la, que de plus en plus, le gens euh, le ressentent en fait. Mais euh, comme je mentionnais tout à l'heure, ce que je trouve important, puis tu me diras Jean-Luc si je, je parle, je parle trop, puis le temps c'est cool, mais euh, un des, des nombreux exemples euh, concrets que vous allez retrouver dans le livre, faut bien expliquer. Euh, exemple, on prend bon donc si on est anxieux en conduisant l'hiver au Québec, euh, on est normalement anxieux, ben on va s'assurer d'avoir des bons pneus, on va conduire plus tranquillement, euh, peut-être pas conduire le soir, euh, on, on va s'assurer d'être en forme, etc. Donc c'est un niveau un peu normal d'anxiété, on a, on a, on s'est habitué à ces conditions-là un peu difficiles versus un trouble anxieux qui va nous empêcher qui nous, va nous empêcher de sortir complètement hein, pendant six mois etc de pas conduire de pas sortir etc donc je pense que ben, je pense selon aussi évidemment les experts que j'ai interviewés euh, c'est normal d'avoir un certain trouble de euh, certains stress euh, qui peut-être des fois est confond, confondu avec de l'anxiété mais euh, mais c'est ça donc Comment on définit les deux et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, justement, par beaucoup de pistes qu'on retrouve dans le livre. Donc, je pense que tout le monde, dans tous les témoignages, les gens ont ressenti de l'anxiété. Puis l'anxiété, comme vous le savez, peut-être Lolita ou sûrement, ben en plus du stress, c'est que ça vient avec l'appréhension de ce qui s'est pas encore passé. Euh, et c'est très souffrant, en fait, parce qu'on est toujours un peu dans le futur de scénarios catastrophes qui ne vont peut-être pas arriver, en fait. là Donc, c'est très souffrant pour les gens qui, euh, qui en souffrent vraiment.
0: Oui, puis aussi le rôle des proches aidants, qui est quand même euh, très, oui. très important, puis qu'on oublie souvent euh, de mentionner, mais c'est eux quand même euh, qui sont là à côté, puis qui voient euh, les... Euh... Pas la dégradation, là, mais euh, l'évolution euh, mm -hmm. de la personne et tout ça. Puis euh, puis euh, tu fais justement, il y a un, deux pages qui leur est consacré justement mm -hmm. aux proches oui. aidants. Puis, Effectivement,
1: euh, j'ai interviewé entre autres Sylvie Céleste, qui est une infirmière, euh, parce qu'elle a pris sa retraite dernièrement, qui était une infirmière clinicienne et qui a travaillé euh, auprès des proches aidants, entre autres, et qui est aussi maintenant euh, directrice de.. de un des organismes l éclu, l euh sur la Rive-Sud. Euh, mais ce qui est intéressant aussi dans ce, je, si je me trompe pas, c'est ce témoignage-là aussi avant de Marlène Bouchard qui oui. parle, et ça c'est important pour moi aussi de, de faire, euh, d'interviewer un parent qui vit avec euh, donc son fils et euh, a, des, a un trouble bipolaire et puis, euh, et puis de la schizophrénie depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est important pour moi de, euh, de savoir, en fait, de comprendre ou que les gens, justement, comprennent mieux ce que c'est parce qu'il y a autant de jugements par rapport à ce que le parent fait ou ne fait pas. Je pense que les gens, on se permettent souvent de juger. Et puis, ce n'est évi... pas évident. Hein? On fait ce qu'on peut. puis euh, euh, Donc, les proches aidants, autant les parents, ou peu importe, en fait, la relation, euh, je pense qu'ils sont souvent oubliés. Mais il y a des organismes qui, qui sont là. Donc, il faut aller les chercher, oui.
0: Quand, euh, quand on lit ce livre, euh, moi, j'ai vu... À une série de documentaires. Oh. Mon Dieu, ce livre-là en documentaire, six, sept épisodes, euh, pour une chaîne euh, Radio Canada, Canal Vie, ou des choses comme ça, ce serait merveilleux. Est-ce que c'est pensé Est-ce qu'il y a des discussions Est-ce que c'est un oui. rêve Est-ce que c'est un vœu Est-ce que comment oui.
1: Oui, désolée en passant pour mon chien qui est très... Ah, il veut, il veut faire, il veut passer au <rire> On le <rire> salue, euh, Oui, effectivement, euh, j'ai la chance d'être entourée, d'avoir ah. des bonnes amies euh, aussi qui euh, qui travaillent dans le domaine et qui croient en moi et euh, et qui, qui, mon Dieu, qui, euh, que je crois en elle aussi par rapport ah. au projet qu'elle monte. Donc, c'est euh, en discussion en ce moment, Ben on en fait un balado. Euh, avec okay. une amie qui est euh, productrice là. Euh, et aussi une série documentaire à la base je pensais un documentaire mais je pense qu'il y a tellement à dire sur chaque témoignage ou la donc euh, une série documentaire serait euh, serait euh, mon Dieu plus qu'approprié, serait vraiment pertinente et donc c'est en pour parler en ce moment avec les bonnes personnes et qui sont euh, qui, qui s'y connaissent donc on espère que ça que ça va fonctionner et que ça soit ben oui pour pour faire tourner le livre mais euh, même d'autres experts d'autres intervenants dépendamment de ce qui se passe avec l'actualité aussi euh, seront invités, là, en fait. Je dirais que j'ai communiqué avec une centaine de personnes pour ce livre-là, et je pense que tout le monde était intéressé, mais des fois, tellement occupé, etc. Donc, euh, ça pourra être aussi avec d'autres intervenants, là. Donc, oui, c'est euh, c'est dans les plans, et puis évidemment, à tous les salons du livre, et puis, euh, comme j'ai mentionné aussi les cégeps, là, je, je, je travaille fort, et puis ça continue, là, on en parle, euh, je, on en parle beaucoup cette semaine, hein, évidemment. Hein, ça tombe bien le, le, notre balado ensemble. Parce que cette semaine, le 12 août, c'est euh, j'achète un livre québécois. Donc, euh, donc c'est important. Ben, en oui, plus d'encourager la, la, la cause.
0: cause le cas oui. Ah, le <rire> acheter? c'est celui-là. Euh, là, tu as terminé l'écriture qui t'a pris quand même. Euh... Un an, à
1: peu près. un an et demi, ben et d'écriture, en fait, ouais, de, 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 de réécriture, hein, pour qu'évidemment que ça soit, euh, c'est 60 personnes différentes, mais que ça, ça fasse du sens aussi à l'écrit, que ça soit pas répétitif. Et puis, euh, mais je pense qu'il y a un potentiel pour euh, pour plus aussi avec des conférences, des ateliers, avec certains intervenants aussi là du,
0: du livre. Donc, donc euh, euh, tu fermes pas la porte à tenir. Donc, <rire>
1: Je vais faire vivre celui-là, ouais,
0: <rire>
1: et puis de différentes façons, mais euh, et on verra comment
0: ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui sommeillent en toi? Est-ce qu'il y a des gens... Je suis pas
1: encore je suis pas encore là parce que je pense je, je crois beaucoup en, en, en l'importance de faire tourner en fait surtout un projet comme ça hein, cest euh, des fois les certaines personnes ont l'air de penser oh, après que c'est écrit c'est terminé ben pas du tout en fait faut, non non pas du tout, euh, pas du tout. et puis il faut, euh, faut en être fier faut euh, je crois toujours en la cause et puis euh, donc mais bon avant de me remettre à l'écriture, je vais, disons, travailler sur celui-là, sur différentes. Euh, on verra.
0: Puis, on peut euh, aller voir ta page Facebook, Instagram, Tenir Debout.
1: Livre, ou... Oui, Livre Tenir Debout. Là, et puis, euh, oui, page Facebook et compte Instagram. Oui, et où j'y. Excuse-moi, je t'ai interrompu. <rire> mais non où j'y. Bien, j'y <rire> euh, ben, partage pas seulement là, est que quand on parle du livre, j'y partage aussi des ressources les organismes, euh, des citations inspirantes, des projets, euh, de d'autres, des fois d'autres lectures à faire. Euh, donc, j'ai envie, j'espère, j'ai envie que ça devienne un peu un, une communauté, un peu, en fait. Ouais. Donc, oui.
0: Est-ce que tu vas donner des ateliers, des conférences prochainement? Il
1: n'y a, a pas de date prévue encore, parce que l'été, les, les choses sont un peu au ralenti, mais euh, je suis en discussion avec euh, au moins cinq intervenants du livre pour euh, donner des ateliers, en fait, en entreprise en premier lieu, parce que c'est selon nos, nos contacts. Euh, mais euh, à voir, j'aimerais beaucoup aussi dans les cégeps, en fait, je dirais. Moi, je viens de... J'ai enseigné aussi, puis... Euh, euh, donc à voir ben, en fait dans les écoles, dans les sujets peu importe hein, je suis ouverte, dans les libra... dans les bibliothèques c'est ce que j'ai fait beaucoup dans le passé donc, euh, donc à voir euh, selon les angles euh, et les on va te ou... voir
0: dans les prochains salons du livre euh, euh, on, va, on va pouvoir venir te parler dédicacer euh, sa, son exemplaire de, de ce livre donc mm -hmm. euh, euh, on va, tu vas communiquer justement de ta présence dans les salons au fur Entre et à mesure, je pense, oui.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, ça c'est merveilleux de, de, de faire d'avoir de, de, la chance de faire les salons du livre. De j'y croyais avant, même si les sujets sur lesquels j'écrivais n'avaient pas nécessairement autant d'impact, mais j'y crois encore plus celui-là qui un livre en général, là, pas seulement sur la santé mentale, mais peut vraiment changer une vie, en fait, si ouais. on le lit au bon moment dans notre vie par hasard ou qu'on euh, j'ai vraiment la conviction que, que c'est ce qui arrive un peu avec ce livre-là, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que de ne pas hésiter à l'offrir à, à, à quelqu'un qui peut en avoir besoin ou un proche, ça peut changer beaucoup de choses.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, euh, on va faire un dernier tour des questions. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le moment d'écrire vos dernières questions. Euh, Lolita encore une, justement, elle dit, en dehors de l'écriture et des voyages, quels sont vos intérêts pour vous ressourcer, d'autant plus que pour l'équilibre, elles sont hyper essentielles?
1: Oui, parce que, euh, c'est <coughs> sûr que le travail prend beaucoup de place, euh, ou ce genre de projet-là, comme je suis curieuse et puis je m'intéresse à différentes choses, mais euh, ce qui, et puis j'en parle dans le livre aussi, ce qui est ce qui sur moi fait une différence, c'est la méditation que j'ai repris différemment fait les dernières années. Euh, ensuite, c'est vraiment l'intervention de la nature. Donc, j'ai interviewé deux personnes dans le livre "L'intervention de la nature", "L'intervention de l'aventure". Donc, euh, je suis quelqu'un qui est effectivement le plein air en général plus que le sport. Là, donc, le plein air ou, ou combiné. Euh, je passe beaucoup de temps avec mon chien en plein air. Donc ça, ça me fait du bien aussi. Euh, la lecture aussi euh, c'est sûr que j'ai moins j'ai plus lu disons des ouvrages de référence pour le livre mais euh, mais je dirais qu'effectivement euh, la nature, le plein air euh, la méditation anciennement le yoga davantage euh, me font beaucoup de bien et puis le voyage ouais mais ouais c'est ça <rire> et
0: euh... Et on a déjà presque 50 minutes de passer ensemble. Un... On en aurait pris facilement le groupe. <rire> puis, euh, je vais te laisser le mot de la fin. Puis après, moi, je vais revenir avec le nom du prochain invité euh, pour le prochain euh, beliveau Rencontre. Donc, euh, c'est à toi, ma chère Ariane.
1: Ben, en fait, j'ai envie d'encourager de, les gens à se procurer le livre pour surtout aller chercher de l'inspiration. Euh, et aussi euh, propulser la réflexion hein, euh, sur euh, on emporte tous un peu des jugements, des stéréotypes en fait sur la santé mentale. Je pense que c'est quelque chose avec lequel on est inconfortable des fois, on comprend pas ce qui se passe, même si des fois c'est pas, ça s'explique pas nécessairement, il y a des aspects génétiques. Euh, et aussi euh, aller s'outiller pour aller chercher euh, c'est cher chercher c'est ça des pistes ou aider un proche et euh, je conseille en fait oublier le l'épaisseur du livre <rire> qui peut être un peu intimidant je conseille vraiment de de partir de la table des matières et de vraiment aller lire les témoignages qui résonnent le plus en nous et puis d'aller chercher des pistes tranquillement. Vous allez voir, il est très beau, il est très graphique. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de le lire au complet. c'est pas euh, c'est pas ça. Mais je pense que c'est c'est comme un meilleur ami, comme je disais tout à l'heure, qu'on met sur sa table de chevet et qu'on euh, qu consulte pour prendre soin de soi, en fait. Parce que ça, la santé mentale, c'est ce qui gère... En fait, ça fait partie de la santé globale et c'est ce qui fait fonctionner tout le reste aussi. Là. Donc, euh, c'est important. Donc, au plaisir de... De, de, de continuer à discuter aussi avec vous euh, puis de communiquer avec vous.
0: Oui, puis c'est vraiment un livre de référence. Euh, « Tenir debout », Ariane arpin longue chez Béliveau Éditeur. Puis euh, le 12 août, euh, si jamais je vais vous mettre la bannière, vous allez sur béliveauéditeur.com euh, du 12 août au 22 août pendant 10 jours. Allez fouiller sur le site il y a à peu près, de mémoire, une centaine de titres qui est à moins 50%. Euh, donc, ça tourne déjà sur les réseaux sociaux actuellement. Euh, donc, pour euh, vous pouvez magasiner euh, vos livres et tout ça. Euh, donc euh, Puis, acheter aussi le livre d'Ariane, même sur le site de Bilivo en librairie. Allez vous le procurer. C'est vraiment un livre de référence. Puis, euh, ça fait vraiment du bien à le lire, vraiment. Ça fait un boom au cœur, vraiment, puis c'est très bien écrit.
1: C'est au plaisir d'avoir vos commentaires aussi. J'aime bien savoir ce que ça, ça peut être, ce que ça vous a apporté.
0: Nous, on va se retrouver euh, le 23 août avec Alex Saraf, euh, qui, euh, qui va être avec nous à partir de 20 heures. Euh, puis, on a des invités avec euh, Annabelle Boyer. On a, fait une, euh, on a déjà cédulé des Béliveaux Rencontres jusqu'à Noël. Puis, je peux déjà vous annoncer que le 20 décembre, il va y avoir un niveau Rencontre avec plusieurs invités. Ça va être un spécial Noël. Donc, on est déjà en train de le préparer. Euh, puis, promis, je ne vais pas m'habiller en Père Noël. Et, euh, <rire> c est, c est, sinon, ce ne sera pas beau. Donc, <rire> déjà que j'ai la barque blanche, j'ai déjà la moitié de tête. <rire> Merci beaucoup, Ariane, d'avoir pris Ça me fait plaisir, Jean-Luc. Ce, ce mercredi soir, ça a été vraiment... Euh, un bonheur de te rencontrer puis de partager avec toi, puis longue vie à ce livre, je le remonte une dernière fois, allez vous le procurer, puis euh, on se dit à dans deux semaines, le 23 août, avec Alex Saraf, merci tout le monde d'avoir été présent, à merci. bientôt, Bye. merci,
1: au revoir.